0: Le téléphone portable d'Angela Merkel a-t-il été espionné par la NSA Le gouvernement allemand affirme avoir obtenu des informations en ce sens selon le porte-parole de la chancelière, Information qui viendraient de Der Spiegel, Barack Obama a assuré à Angela Merkel que les États-Unis ne surveillaient pas et ne surveilleraient pas ses communications, tout en jouant sur la grammaire en ne parlant qu'au présent. Le porte-parole de la Maison-Blanche, plutôt embarrassé, a lui précisé que Washington appréciait grandement la coopération étroite avec Berlin sur un large éventail de défis sécuritaires communs. Rappelons que toutes ces informations proviennent à l'origine d'Edward Snowden, l'ex-consultant de la NSA, avait révélé l'été dernier le programme PRISM, les écoutes à l'échelle mondiale de l'agence américaine, provoquant un gigantesque scandale.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique, dont tout Africain ou afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès et sa réussite individuelle et collective. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 17 donnée le 17 février de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. Avant de commencer, nous souhaitons un bon nouvel an 4720 au peuple de Chine qui fête son entrée dans l'année du tigre d'eau noire, le troisième animal du zodiaque chinois, une année censée être synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. Et justement, ce début d'année en est déjà empli et vont ponctuer tous mes prochains épisodes à venir. Je suis Patrice Dianse, un afro qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. J'ai pris le parti et fait le pari de vous parler d'ingénierie économique, sociale et géostratégique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'espionnage. « Alors, avec l'affaire retentissante de la communication volée entre l'actuel président de la Côte d'Ivoire et un ancien Premier ministre du Mali, du gouvernement déchu de Ibeka, je me devais de saisir la balle au bon pour vous en donner une interprétation toute géostratégique, mais aussi de vous éclairer sur les moyens existants du renseignement. Cette fuite est un joli coup d'espionnage et forcément de déstabilisation. » Intercepter l'appel d'un président aussi entouré et protégé que le président de la Côte d'Ivoire ne peut être un acte anodin, souvent une menace mise à exécution d'une force étrangère pour démontrer de sa puissance et de sa capacité de nuisance afin de pousser à une action décisive ou inciter à de la retenue. Mais qui a la capacité et les moyens de ce genre d'interception « Je suis tombé un peu par hasard, mais le hasard n'existe pas. » Sur la série Pine Gap, écrite en 2018. J'aime ces séries comme House of Cards, qui mettent au grand jour les coulisses de la politique ou de la sécurité intérieure américaine, même si souvent un peu romancées et amplifiées. Pine Gap est le nom donné à la station de suivi de satellite Joint Defense Facility Pine Gap, située au sud-ouest de la ville d'Alice Springs, dans le territoire du Nord en Australie. Située en plein centre du pays, la base est gérée conjointement par l'Australie et les États-Unis à la suite d'un accord signé en 1966. Donc, déjà toutes les communications satellitaires sont interceptées. Mais Pine Gap fait partie d'un programme beaucoup plus vaste car nul n'est sans savoir que la surveillance et le renseignement a toujours été l'un des fondements des puissances militaires occidentales. Signé en 1946 dans le contexte de la guerre froide, le UK-USA Agreement est un accord passé entre les services de renseignement britanniques et américains en matière de coopération autour du renseignement électromagnétique, dit Sighint Signals Intelligence. En 1955, cet accord a été étendu au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Cette organisation anglo-saxonne du renseignement est plus connue sous le nom de Five Hayes. À la suite du traumatisme du 11 septembre 2001, l'administration de George W. Bush déclare la guerre au terrorisme en signant l'USA Patriot Act moins de deux mois après les attentats. Premièrement, cette loi autorise l'usage des nouvelles technologies pour effectuer une surveillance itinérante plus accrue et une interception des communications électroniques, orales et filaires relatives au terrorisme, à l'immigration, aux infractions de fraude et d'abus informatiques. Deuxièmement, la loi impose le partage d'informations et la coopération entre les agences gouvernementales en matière de renseignement extérieur et de contre-espionnage. Sont concernées les 17 agences de la Communauté du renseignement, dont la CIA, la NSA et le FBI pour les plus connus, les départements de la Défense DOD, de la Sécurité intérieure (DHS) et de la Justice (DOJ). Les services de renseignement américains ont obtenu la coopération contrainte ou consentie des opérateurs téléphoniques, des géants du numérique, le GAFAM et de la Silicon Valley. Sachant que 99% des communications mondiales affluent au travers des câbles sous-marins et que la Grande-Bretagne est le principal point d'entrée pour le continent euro-asiatique, les Britanniques sont capables de capter près d'un quart des communications mondiales. Mais dès que l'on parle technologie et surtout espionnage, la Russie et la Chine ne sont pas bien loin. Quand d'autres pays confient ou sous-traitent auprès de grandes puissances, la Chine, l'empire du milieu, a toujours souhaité garder sa maîtrise du renseignement militaire, économique et politique. L'on peut parler de sa section D2, le deuxième département créé en 1959, chargé de Human Intelligence ou du renseignement Open Sources. La branche opération du deuxième département comprend sept divisions, un commissariat politique, une direction administrative et un service informatique et un centre de recherche. Avec une première division qui est chargée de recueillir les renseignements à l'étranger et d'y conduire les missions secrètes ainsi que d'y recruter des agents. Elle est composée d'un bureau à Pékin qui dirige la collecte de renseignements à Hong Kong, Macao et Taïwan, le bureau de Canton qui cible l'Asie et le Pacifique, celui de Tianjin, l'Afrique, le bureau de Yang, la Russie, l'Europe orientale et le Japon, celui de Shanghai, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord. Pareil avec son Spetsviatz, soit Service des communications spéciales et d'information du service fédéral de protection de la Fédération de Russie (FSO). Un service gouvernemental de la Russie donc, chargé de la protection des systèmes d'information et de communication gouvernementaux, la Russie de Poutine n'est pas en reste. Estimée à 54 000 personnes, en 1999, cela fait d'elle la plus grande organisation de renseignement d'origine électromagnétique après l'alliance UK-USA. C'est pour les grandes puissances. Mais l'Afrique, devenue la plus grande passoire en matière de données, l'Europe, les Israéliens et maintenant certains pays orientaux comme la Turquie y surveillent aussi tout ce qui s'y passe. Tout comme dans une autre série plus urbaine et plus policière, The Wire, en Afrique, tout le monde est sur écoute. Nous le savions déjà. Lors du 29e sommet de l'Union africaine en juillet 2017, l'on nous dévoila avec effroi que le siège de l'Union africaine était truffé de micro-espions et ce grâce à des experts algériens. L'Union africaine découvrit une vaste opération d'espionnage dont elle fut victime pendant au moins 5 ans. Des outils d'espionnage indétectables avaient été installés secrètement dans les locaux du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, durant sa construction et sa livraison gratuite aux autorités. Tout ce qui est offert n'est pas forcément un cadeau. Toutes ces installations dont je vous ai fait mention sont pour le plus souvent des centres techniques et de recherche de très haute technologie de cybersécurité et de traitement des données. Des données à la fois satellitaires mais aussi filaires et dans tous les réseaux sociaux. WhatsApp pour les Américains, Telegram pour les Russes ou encore WeChat pour la Chine, GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, FAS ou BATIX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont les outils de ciblage, de profilage et d'espionnage dont disposent nos deux plus grandes puissances actuelles avec une Chine, mais aussi une Russie, pas disposée à se laisser dominer et surprendre par personne. La fuite donc... La fuite donc de cet appel entre un président africain en poste et un ancien ministre d'un État voisin ne peut être fortuit et marque l'envie de déstabiliser la Côte d'Ivoire pour le compte, pourquoi pas, des États-Unis. Tout n'est pas confirmé. Mais la vague de Putsch au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, avec un appui pas toujours clair des Russes, présage un remplacement des pions qui pousserait à faire penser que les états unis sont de plus en plus impatients de reprendre le relais et mettre cet empire qui ne voulait pas mourir dehors pour mettre ses boys. D'ailleurs, le commandement des états unis pour l'Afrique L'Africom, qui veut améliorer et maintenir la sécurité en Afrique de l'Ouest, était en visite avec son commandant en chef, le général Stephen Toysen, en Côte d'Ivoire et au Ghana les 20 et 21 septembre 2021. Il est donc certain que cette fuite l'est pour réduire l'influence d'un président en perte de rayonnement international et sous-régional. Rendre sa compagnie radioactive et mettre en évidence l'obsolescence de ses choix et de son leadership. Une politique clivante qui pousse toute la sous-région à se tourner vers la Russie, ce qui n'est pas pour arranger un OTAN de plus en plus agressif. Ce qui se joue en Ukraine est tenu en réserve par la prise de position de la Russie dans le Sahel, handicapant les États-Unis dans sa démarche impérialiste et de contrôle géostratégique côté baltique. Vous voulez nous prendre l'Ukraine nous vous prendrons le Mali, aurait pu bien dire le président Poutine au président Macron lors de leur dernière entrevue très glaciale en tête à tête au Kremlin. Le message est-il passé L'on le saura très prochainement, car l'actualité est galopante, pleine de rebondissements comme le présage les années du tigre. <rire> Mais dans l'immédiat, ne faites plus vos confidences par téléphone car tout se sait et l'informatique n'oublie rien. Je suis Patrice Jansé, un Afro-Caribéen qui investit et s'investit pour l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cette année, nous parlerons de manière complètement décomplexée de kémétisme et de panafricanisme dans l'économie, la géostratégie et même l'ingénierie sociale. Des gens ont commencé le travail, nous allons le poursuivre et le faire connaître car chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, disait Franz Fanon. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.